0: FM 03中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的讲工厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是2023年6月4号，今天是个礼拜天 ，It's a Sunday， 马上进入我们的讲工周记。自从让小朋友参加那个周末的篮球营呢，就是很多的运动中心呢会推出这种让小朋友参加篮球营呢，我觉得蛮不错的。尤其 Jackson 呢，他四年级嘛就很喜欢打篮球，因为我自己小时候其实很爱打篮球啊。虽然说我后来慢慢忙了，也比较少看 NBA， 但是呢，小朋友爱打篮球，我觉得是个很不错的事情，因为他这个呃运动嘛，这个尤其男生呢啊,啊，在篮球手上这样子。帅气的投球啊，抢篮板啊，哈、哦，这个是一个很让自己可以，听说也可以让身高有这个蛮蛮蛮大的加分嘛，对不对哈、哦？那但是一年级的弟弟呢，对打篮球就比较提不起兴兴趣来。我每次在篮球场上，因为我带他们去参加这个篮球营嘛，所以我都会在现场，大概是两个小时的时间，然后弟弟总是把篮球当足球来踢，然后或者是投篮的时候，他总是像。打排球一样，这样乱丢一场，这样就是我没有一次看他很认很认真的在打篮球，但是我觉得也 OK 啦，因为他才一年级嘛、啊，然最主要只是去就是说运动一下啊，然后有这个团队的这种运动的这种经验啊，也蛮不错的、啊、但是呢，这个其实一年级啊，你看我长得其实我一百八十五公分了、啊，所以我去篮球营的时候，我就想说，其他小朋友应该我们家小朋友应该是蛮高的吧，哈。但是我后来看到一个一年级的小朋友啊、哦，比 Jackson 四年级差不多快要跟他一样高，然后比我们家一年级的弟弟高好多、哦，我就想说哇，这个人他爸爸是不是一个巨人呐、啊？因为是篮球营，所以我们有时候也会看到家长啊，不同家长带小朋友一起来。那因为是运动中心嘛，所以大家都坐电梯上来，所以在电梯上就会发现，哎，其实他爸爸也没有很高、哦，他只是小孩长得很快。一年级竟然长得跟四年级一样高，那太厉害了哈！呃，那这个打篮球呢，我们每次到那边去以后呢，其实是蛮轻松的，因为到那边去以后就有教练，教练就会让小朋友做暖身运动，然后开始教他们篮球的基本的一些运球啊、上篮啊、射篮啊、抢球啊，基本的动作加上如何保护自己啊，在篮球场上。然后因为有两个。段落嘛，就两个小时这样子，所以中间也会休息一下。那很多家长可能会选择就在篮球场上，就是旁边有座位地方这边看手机、划手机，或者等小朋友这样。那也有很多家长就是到了以后就直接把小朋友放着，他们就先离开了。大概两个小时以后再接小朋友，反正小朋友有教练在，他们也会非常就是专心的玩篮球嘛。所以家长也其实不需要在现场的哈。那那一天呢，我们。因为这个是一期一期的哈，那我们第一期篮球营结束以后呢 ，Jackson 就立刻吵着说我要加入第二期哦，我就晚上去帮他报名哈。所以第二期呢才刚开始的第一节课，那这意思是说第二期有些第一期完，就是已经呃结束的小朋友，他们也会延续到第二期，那也会有新的一些加入的小朋友在第二期才加入的哈。为什么讲到这边呢？因为第二期的第一节课的时候，我们大家很多家长有认识的。已经带小朋友来了，然后也有一些新的小朋友跟我们不认识的家长也都到了，可是不知道为什么那天，比如说是下午两点钟开始好了，我们就一直等到两点十五分，教练都还没有出现，因为我就觉得很奇怪，通常教练是不会迟到的哈、哦。那可是说现场就很多小朋友，还有一些家长，那有些家长可能就是把小朋友送到就走了，那也有一些家长就他们就留在现场，就想说看看教练怎么为什么还没来。那这个时间对我来说，我就觉得，那这样子好了，那我就上去叫小朋友一起做一些暖身运动好，因为他们暖身，因为小朋友你不叫他们做什么，他们就在那边胡闹，拿球乱丢了，跑来跑去的，叫来叫去，又去弟弟，他就把这个篮球场上把它当成鬼抓人的地方，了，你知道？所以我就想说上去，那我只叫我小朋友，叫我们家小朋友做暖身，好像有点有点说叫不动他们，因为大家都在玩嘛，所以我就干脆。叫所有的小朋友，我说大家来一起，我们先暖身一下。那个你们暖身完教，因为教练都会叫他们先跑操场，就是跑这个，他是室内体育馆，先跑这个体育馆跑个两圈，先暖身一下。我说小朋友来，我们大家一起集合，一起先暖身，先跑一下操场，先跑一下这个体育馆哈。然后待会教练来，你们就你暖身完了，就可以立刻开始这个打篮球了啊。那其他家长看到有家长上去教小朋友，他们也会觉得很乐观其成，因为反正没有教练嘛。那我就想说，好好，大家暖身一下。暖身跑完两圈，教练还是没来。我觉得那再继续做下去。那我记得我看过教练教他们做什么什么一些暖身操啊，动动脖子啊，动动手啊。第一个动作定，就开始教他们做这个动作。做完这个动作，教练也还没来。然后接下来又还有就是跑操场啊，就是说比如说跑这个半场啦、啊，然后再跑回来，然后再跑全场，就是有一些冲刺的一些暖身操，又开始在做这个。都已经七两点半了，教练都没有出现。然后等到两点三十五的时候。呃，楼下那个就是有一些家长跑到呃管管理室去问，说到底为什么教练还没来？才发现他们也联络不上教练，反正教练就莫名其妙失踪了。他可能就是不知道为什么，因为这是第二期的第一节课嘛，或许教练忘记了哈。就我们才得知说联络不上教练，然后他们准备就是呃让我们这个课到再再补给我们。那现在呢，可以让我们自由使用这个体育馆。那大家小朋友都已经。暖身完了，也跑完了，也都做完了，然后大家都看着我，好像好像我不做个什么，好像好像不太行，你知道吗？结果呢，我就当天充当了教练两个小时，你知道，就叫小朋友来玩什么射篮游戏啦，叫他们玩什么环游世界啦，然后叫他们的分组来来这个对抗对方啦，反正我就变成教练了。然后从一开始只是想带他们做暖身，到直接带领他们做了两个小时的篮球营的活动。然后到后来，所有家长还过来帮我拍手啊！讲先生太好了，有有有有讲爸爸在，那大家还是做了一个，还是度过了一个非常有意义的下午。然后有很多家长后面才进来，然后以为我是教练，啊，因为他们是新的家长，他们是新的一起，他们想说：哇，这个教练怎么那么眼熟啊？那不是蒋伟文吗？<笑>我是不是来兼当篮球教练？我就说不是不是，因为教练今天没来这样子哈。哦、就对我来讲也是一个很特殊经验。那我的感觉是真的。当篮球营的教练是蛮过瘾的，但是好累哦。尤其有像我们家弟弟这种，把篮球当足球这么踢，然后把篮球场当作鬼抓人的场地，我真的是要吼他才行的哦。那两个小时真的很累。那个两个小时结束以后，我带他们回去，我就要躺着休息一回了哈、哦。OK， 接下来我们来听 b t o d 的这首歌，是 Seven Eleven 高雄啤酒音乐节的主题曲哦，叫做《我看你是皮在痒》。好，听完这首歌马上回到蒋公厨房。FM 0 3中广流行王蒋公厨房 ，Welcome back， 我们回来了，我是架构蒋伟文。第二段第一个单元，蒋公来说菜。好的，今天我们来说一些凉拌菜，好吧？那个收录在这个《世界凉菜冷面食堂》这本书，我们好像几个礼拜前才访问过这一位作者哈，叫做冯炫杰。那很有趣的一个老师哈、哦，他那他自己本身呢，就是因为夏天嘛，为了应应夏天，就出了很多这个有关凉菜啊、冷面的。那最主要是这本书，我就很喜欢，是他有四十几种不同各式各样很适合做凉菜跟凉面的这种酱汁哦。说真的，这个凉菜凉面的酱汁真的是他的灵魂，所以很重重要哈、哦。那我们接下来聊这个，在夏天我自己很喜欢吃的咸水鸡，这也是台湾的一种特色美食哦，就不只是夏天啦，有时候。就是说，想要吃的清爽一点，或者吃的不要这么感觉好像很多淀粉呢、啊，有时候我会选择去买咸水鸡来吃，但咸水鸡有时候就觉得说，它就是鸡肉加上一些蔬菜，各式各样蔬菜，然后淋上一上一些感觉是鸡汁，然后胡椒粉啊、盐啊，就这么简单。可是好像自己做会不会？更好吃一点呢？这更容易选择自己想要吃的蔬菜，或者自己的味道不要做那么重呢？哦，所以其实做起来也不难哦，你可以试试看，好吧？这个由我们的呃冯顺杰老师啊教我们大家这个做法是先拿一只啊去骨防土鸡腿肉啊，一只这个外面卖也要卖两百八哈。所以当然你也可以用普通的肉鸡来做了，但是肉鸡的腿肉就会可能比较软一点点，跟这种去骨防土鸡腿肉这个比较 Q 一点点，就看你自己，还有你的价钱啊、哦。那去骨防土鸡腿肉呢，一支就够了，一支很大支嘛，所以就两百八这样子。那如果用肉鸡的话，可能要用到两支哦，可是便宜很多，一个肉鸡鸡腿大概才。maybe 40块吧，两只大概80块而已，这样，所以就便宜很多了哈。好，那这个他做法前面的前置都是准备功夫，因为其实咸水鸡嘛，你知道到最后就是拌在一起而已，所以准备功夫很重要哈。你要准备什么？你要准备一锅卤水哈。这个卤水呢是待会要来泡这个去骨防土鸡腿肉的哈。那这个卤水里面有水1 0 0 0 CC， 然后葱段跟姜片哈各少许。然后再加米酒两大匙，哈，什么时候来用呢？它用法是这样子哈，先再取另外一锅水，也是一千 CC 哦，然后是做咸水鸡嘛，所以你要放盐，呃，一点五，大概一大匙多一点点，二十克左右了哈，一大匙十五克嘛，所以在一大匙在一小匙左右，一千 CC 放一大匙又一小匙的盐，哈，就变成盐水，好，这一锅盐水呢，我们先把。去骨防土鸡腿呢，先放在里面哈。那放在里面呢，先浸泡一个小时，先把这个盐水的盐分先泡，把它泡在这个防土鸡腿肉里面，泡一个小时哦。在泡的同时呢，你就把小黄瓜、玉米笋、青花菜、红黑木耳啊，分别切成一口大小，然后红甜椒去籽以后也切成一口大小备用哈。这边用的就是最常见的一些食材啊，小黄瓜。小黄瓜、玉米笋、黑木耳哈，这些比较常见的。那当然还有你自己想要吃的其他的蔬菜，如果也是可以放进来这边哈。那也有人喜欢用水果，比如有时候有些摊位它可能会切一些苹果啦，或是冷笋啊，也蛮特别的哈。好，那刚刚我讲这个卤水呢。就是我们现在是去骨鸡腿，放在盐水里面泡嘛，泡一个小时嘛，然后准备好这些蔬菜以后呢，然后你再将卤水哈，我刚刚说另外一锅的 1000CC 的水，加上葱段、姜片、米酒两大匙，把它煮滚，哦，煮滚了以后呢，再放一点点的盐，然后就把这个哦，对不起，把它煮滚了以后就可以了。煮滚以后呢，就把刚刚放在那个盐水里面的鸡腿再拿出来。然后再放进这个滚水里面去煮，煮小火煮啊、哦，煮五分钟。五分钟以后呢，就关火，上盖焖十五分钟。等于说这个卤水哈、哦，你把它煮滚了以后，转小火，把鸡腿放进去煮五分钟，上盖焖十五分钟，到鸡肉熟透，然后捞起来，再把它泡入冰水，冰镇到凉了以后。哦，就可以把这整个去骨鸡腿拿出来，切成一公分的块状备用。好、哦，然后另外呢，我们再取一锅水哈、哦，再把它煮滚，加一点盐，然后把这个所有的蔬菜放里面，用中大火煮两分钟，把它煮到熟，也是这样捞起来，泡到冰水里面冰镇。基本上这个咸水鸡就已经要完成了，所有。的食材都煮好了，也都切好了，然后呢，我们就把它所有的食材呢都沥干了以后，放进这个呃一个调味的一个缸盆里面，或者大一点的玻璃碗里面哈，直接放入调味料。这里调味要用要放葱花。蒜碎或蒜泥啊，或者是白胡椒粉或黑胡椒粉，看自己喜欢。然后再加盐一小匙哈。那所有的食材其实我们都刚泡过盐水嘛，所以其实它本身也会有点盐味，所以这边盐我们在一小时就好了。再加香油哈，一大匙。然后刚刚煮鸡肉那个卤卤水呢，我们在那边里面会有鸡油，直接再淋两大匙进来，然后把所有的食材拌匀，好了，盐水鸡就完成了哈。这样做好的东西呢？做好的食材呢，你可以现吃，你也可以放冷藏，放个两天哈、哦，再吃啊。这个两天一定要在两天之内把它吃完了，就这样会比较新鲜，好不好？特别感谢我们的冯炫杰老师这一本《世界凉菜冷面食堂》哈，在、哦、家自己做咸水鸡来吃了。好了，休息一下，大家马上回到蒋公厨房。I like you. F.M. 零零三中广流行网蒋公厨房 ，We r e back， 我们回来了哈。今天厨房里要变成这个剧院哈，蒋公剧院来了哈，因为我们请到我们这个推荐我们大家看剧的好朋友，就是我们的蝗虫。Hello， 蝗虫你好，我
1: 是蝗虫。是的
0: ，我们杀时间机器的这个主持人蝗虫啊，最近你的 Podcast 做怎么样？呃，就这样。哎<笑>、欸，我发现 podcast 在美国已经成为主流
1: 了。其实 podcast 在台湾红之前，在美国跟大陆早就已经行之，真的是主流了。对啊,啊，因
0: 为这这，你看，其实好莱坞电影里面也有很多在讲有关 podcaster， 就是。嗯就这这很早就有了，现在也是都有哈、啊。而现在我看很多那个政论节目啊，美国的一些呃新闻啊、嗯，常常提到就是有关 podcaster 的事情
1: ，相当主流。原因是因为美国太多交通时间了，开车通勤，所以他们其实真的很需要听链接。而
0: 且美国人其实也不喜欢，就是说，因为有时候你听听 podcast 最好处就是说你想喜欢听什么主题，对你随点随播嘛，对不对、嗯？你可以，而且你就不用等那个时段，你也可以重听，对，可以重听。所以对他们来讲是非常方便，没错。啊好，那我们这个杀时间 GT 就是我们的蝗虫最得意的这个节目了也只有这个了，已经几年了
1: ，<笑>三年了，今年要三年了
0: ，真的没想到时间过好快，已经三年了。对啊，怎么还可以没赚到钱呢？时间杀成这样，<笑><笑>加油，继续努力，好不继续努力，继续努力,努力,努力那因为这个蝗虫其实很，他之前就是非常爱看剧啊、喔，对，而且甚至于他自己也是在戏剧方面是当经纪人啊、喔，是呃，一直想要把一些演员这个推向这个这个最高峰这样子哈、喔，像你。对，像一直失望这样这样，所以他就就算了，自己就做 podcast， 但、啊、是我。在黄崇在当经纪人的时候呢，就常常跟我聊他看的剧，甚至于我常在 Facebook 看到你抛出你去看哪部电影的电影票、嗯嗯嗯，而且你是那种喜欢自己一个人去看的人。对，我跟
1: 你老婆一样，哎
0: ，自己一个人去看，哦，不想被人家吵，这样不想被人家干扰。没错、啊，对。然后你看完以后，总会有一番见解，这样。那我觉得现在大家人生活都是这样，就是只要一有闲了，就会去看看剧啊、嗯，去追剧，不管是韩剧啊或者台剧啊。然后呢，有甚至于会有剧荒的时候，没错，就是看完了不知道看什么。所以我们就需要蝗虫这样的人，不要讲来推荐我们好看的剧，分享一下。对，先讲一下最近的，我常最近才看完一个是《人选之人》啊，一个台剧，最近最红的。对，那个女主角叫什么名字？得过金钟奖谢颖轩。谢颖轩啊，她、哦、真的很会演这种很怎么说，就很像你周边的朋友的感觉，有一点
1: 点到呃，有一点点呃在地的味道
0: 。哎、欸，因为她不是那种很美的。对，女人她就是很长相比较像你周边的朋友，但她亲和力超强，很有亲和力啊、哦。所以然后呢，她的年纪又很 believable， 就是很这个很很像那个职场上会有的女性这样子哈。然后呢，另外一个女主角叫做王静，对不对,对？然后还有一个很久不见的代理人在里面，没错，出现。我也惊讶，啊、呃，没没想有代理人这样子。那我觉得人选之人为什么好看，是因为她看起来乍视是政治系，没错，就是说她是一个以政治环境。为主体主主体的哈，就是我们大家很熟悉的竞选啊，嗯、然后造势活动啦、啊，然后各党之间的一些斗争啊，这样子哈。但是以这个为主体，但是它好看的原因是因为它讲的故事内容是有关于职场的故事
1: 。其实我补充一件事情，大家听到选举可能会想到是跟选战有关、嗯，其实是选战有关，没错。可是它故事主体是幕僚，这是台湾第一部讲幕僚的故事
0: 。在幕僚这边，因为大家可能。他以幕僚为主，大家就比较好奇幕僚在干什么。对，但其实追根究底，就是在讲职人的故事。嗯嗯,嗯，就是说幕僚他也是一种职人嘛。没错，那职人就会在职场遇到很多事情，在职场里面就分很多不同的人，比如说高阶主主管，对，中阶主管，然后还在就是这种新人菜鸟。或者是那种对呃未来充满的这种梦想或者是憧憬的年轻人，没错对，对这些人在这个职场里面，尤其是在政治这种幕僚的这种这种职场里面所发生的各式各样的事情，没错。那我觉得大家看了以后会非常有感觉，是因为。它就是一个职场的生态啊、嗯，你会面对高阶主管，会面对跟你平行的主管，面对一些新人扯你后腿，或是、嗯、抛抛呃抛头颅洒洒热血，然为公司拼命这样子。对，可是也会影响到你，因为你是老鸟了，你知道是啊，所以这各式各样职场生活就很有趣这样子。那以台湾大家很熟悉的这种选举啊，嗯嗯嗯还有这个政治为整个的环境啊背景，对，就背景这非常好看。而且女主角跟男主角，还有我一定要提那个男主角叫做皇、啊嗯、皇家。建是不是？嘉建是他,、哦、他是他他里面剧里面的名字,、那個、名字對,俊对，黄建
1: 伟，黄建黄建伟对，黄建伟
0: ，他叫黄建伟哇、哦，他这个选角选的太好了，他演的超松的，对演的太好了，因为呃，其实我们公司有拿到这个角色的，这个就是 casting 啊，你该不会有趣吧？没有，没有去，他给我们的的条件是他希望找到一个这样的角色是。中年危机的啊，那就你啊。<笑>对，但接下来他说了几句话：中年危机，他的工作跟家庭无法兼顾，然后必须要有草根性啊。对你唯一没有的就是草根性，根性對,对对，所以没办法。<笑>对，他要的角色，他要的人设是这样的人设。所以你看黄家健，他演的就是一个很有草根性的。嗯、黄黄不是黄家健了啊,啊，黄建伟。黄建伟，建<笑>这我已经被他这个角色演活到我，我你觉得他就是黄家健了，你知道吗？黄建伟，黄建伟。所以就是他，他有草根性，然后在家庭。跟这个中间之间，无法兼顾，没错。这个、嗯、这个戏我真的非常想，这样讲起来，最近台剧好像声量很大
1: ，超夯。对对最近好几部台剧好好看，而且那个水准之高，是绝对可以比肩外国外的戏的。是
0: ，好了、啊，今天蝗虫就是来推荐几部好看的台剧，包括我刚刚讲《人选资源》，他还没看，可正好我看,我看一半了，看了一半了。对，但是这个蝗虫呢，他对剧这么了解，今天他来，当然我们有一个美食冷知识，有关电影的，来问一下蝗虫。来来来，好来。看他可不可过关哈，呃，请问我先问你几个问题啊？好，这个你记不记得古巴三明治在我们台湾红的时候，是因为哪部电影
1: ？那个什么餐车？对五星餐對,对对，五星主厨快餐车。五
0: 星主厨快餐车、嗯，英文叫做 Chef 啊、哦嗯。对。那这部电影它是，你还记得是哪一年的吗？不记得，很久了。二零一四年，快大概九年了，快十年，年了快年了很快，嗯、时间过很快。那我记得那时候是因为这部戏，大家都。一时哦，大家都很喜欢吃古巴三明治。对对对对,对，这在夜市里就看得到哈。没错，请问五星主厨快餐车在中国大陆的翻译是什么？啊、哦，给你三个选项。这跟、个、美食根本就没有关系、啊。<笑> A， 落魄大厨哦。B， 五星主厨。C， 主厨餐车。啊、哦，想一下，这个中国大陆对这个电影的翻译，他们自己有自己一套哈。嗯哦比如说以前很好笑，就是什么 Top 杠，嗯，好大的一把槍，好大的一把枪，<笑><笑>不知道真的还是假的。<笑>有人后来推翻说没有，那
1: 个是网络开玩笑的。
0: <笑>好，那这个五星主厨快餐车是我们台湾这边的翻译，对，它的英文叫做 Chef， 就是这个这个主厨、嗯嗯、好，那你觉得中国大陆他翻译什么呢 ？A 落魄大厨，落魄大厨 ；B 五星主厨 ；C 主厨餐车。好，黄总监说是 A， 他选答案一定是
1: 一、e, ，一定是落魄大厨，为什么？因为落魄大厨跟五星大厨很像，所以打赢你的这两个章。
0: 中，<笑>不是主厨餐车吗？我觉得主厨餐车
1: 勾不出这部戏的嗯内容，落魄感觉才会让人家想要进去看呢、啊。嗯
0: ，哎，哎呦，这样讲好像很有道理,有道理、啊。恭喜两位答对了，答案就是落魄大所以<笑>我当时看的时候，我也觉得很有趣，因为因为我不太记得这个中国大是翻译什么，可是我觉得落魄大厨也是一个蛮有。蛮有这个电影的感觉、嗯，对不对？他当时就是一个很有名的这个，好像得有米其林星的那个主厨，没错。对，后来因为跟这个一个 KOL 对干，对吗？对一个、嗯、这个，后来就变成落魄了哈，然、嗯、后
1: 来就去开了餐车呵呵，顺便修复他家庭的关系。对,对,对,对,对,对,对,对,对，
0: 为什么这个跟美食有关系？因为这部电影，对不对？它整个带起了古巴三明治在台湾的风潮。嗯、可是我一直觉得古巴三明治跟热压三明治很像，很像，但是它里面的东西啦。就热压三明治也是做甜的嘛？哦,哦，哦、对，古巴三明治它也是热压三明治的一种。对对，但是它里面的食材是用呃，它各式各样肉品啊、c h 啊这些东西，哦哦哦所以它这个，所以为什么我讲这个？因为有时候我看到我们家，就算最近有巷口有时候在卖那种呃五呃古巴三明治快餐车的时候，我都会想起这部电影
1: ，一定会。
0: 所以这部电影太厉害
1: ，连结度太高了
0: 。所以说有些影剧的作品呢，真的会。勾起你很多不同的各式各样的印象，不管对美食也好，比如说人选之人，可能对我们政治的环境也好，时机点也对，对，所以说这这個这个这这个剧的选择很棒。那我们就很好奇，今天我们的蝗虫要为我们介绍哪哪几部现在很夯的台剧啊？大家可以先想一想，你最近有没有看什么台剧啊？待会广告回来以后呢，我们的戏剧好朋友啊，这个蝗虫就推荐我们好看的台剧，别走开。Like FM 零零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了。今天我们厨房里面变成剧院了，请到是我们的这个剧剧院推荐者就是推荐给大家看好剧的人哈。就你有剧荒的话，找他就对了哈。黄虫哈、哦，大家好，大家好，黄虫。如果大家再去那个 social 平台找你，怎么找？你就到各大搜寻可以听 Pocket 的平台搜寻“杀时间机器”就可以找到我们了、嗯。好的，你也可以这个询问蝗虫什么样的剧好看，他绝对会给你很好的建议哈。最近他推荐的是几部台剧，因为最近台剧在这些呃不管是各大的平台上都好像蛮有声量的。嗯大爆发，而且真的是一步接着
1: 一步，看不完呢、欸嗯，不会有剧荒嗯。嗯，先来推荐一部大家最近新闻最多的就是《模仿犯》。嗯，其实《模仿犯》这部戏出来之后，大部分都是好评，但是也有一派觉得不是那么好。原因是因为它这个是日日本的文学改编的，那它其实是一个公公布美信的小说，那它其实两大本，非常的厚。嗯，所以他们其实不完全是改编，它有点类似把它打破。重新解构，像男主角吴康仁，其实在书里面是不存在的哦，是，他是独立建造一个这个角色来贯穿在小说里面的各个事件
0: 。所以如果看这个小说的人，可能就对这部戏有一点，就是有点他自己的自己想法，会觉得
1: 偏不习惯，了解不习惯。但是我觉得他其实我们一定得说改编嘛，因为其实台呃，我们从文学改成作品。影视剧作品也没有别的讲法了，没错没错。但它其实就不是说翻拍，它就是有点类似重新解
0: 构这个作品。嗯、了解。可对没有看过的小说，比如说我，嗯、我就觉得蛮好奇的。去看了以后，觉得这部戏第一集就蛮让人家有这个悬疑感，没、嗯、错。然后吴康仁的演法也蛮特殊的。他整部戏反转的非常频繁，他一直在反转。他、嗯、不是
1: 说到最后才给你一个大反转，没有，他中间反转了一次、嗯，后面三人翻又再反转了一次。对
0: ，其实非常精彩。这个好像是在。刚好模仿犯是跟在人选之之前一点点推出一点，那时候就已经觉得哦、欸，就有一个很很精彩的台剧了。没错，这部在
1: 网飞第一名國、哦，国际哦，第一名好几个礼拜、哦，模仿国际哦，哇塞，不是台湾哦，哇塞，对，很厉害。你觉
0: 得为什么他可以在国际拿到第一名？你觉
1: 得？我觉得其实第一，他剧情其实我们可以把它当成一个新的作品看，你不要把它当成改编作品看，它整个剧情该有的反转也有。缜密也有，好演员很强、嗯，全部都是台湾的一时之选。我最喜欢看老戏骨、嗯，像里面的陈柏正、阿西哥、嗯，我真的看到哭哎、欸嗯。然后里面好几个有新生代、中生代老、老老一辈的老戏骨，戏演技都非常的好。嗯，对，那剧情其实也紧凑，因为它就是十集。对，而且应该是不会有第二季，所以它其实就是把两本书的精华浓缩在，所以非常好看
0: 。那你觉得这个，如果说完全没看过这小说的人，然后呃还没有去接触《模仿犯》的人、嗯，你觉得你会呃？跟他讲，他这大概是什么样的一部剧
1: ？他就是一个推理悬疑剧、啊、推理悬疑剧。如果
0: 喜欢看这样的类型的剧，就会觉得 OK。主
1: 角是个检察官啦，嗯，然后其中又牵扯到一些媒体的部分，嗯，所以其实是我觉得是相当主流，但是好看缜密的悬疑剧、嗯。OK，
0: 那呃，像因为。你刚刚讲那个重点，它是国际的，在 Netflix 上面，對网飞国际的第一名的时候，对对对，你不觉得现在有这种网飞这种平台，全世界都可以就能够知道它的收视率的，马上连观众都可以马上知道的，很刺激對對對，好像在开票一样、啊哦、
1: 所以其实早期台湾刚网飞刚进来的时候，也有进了一，就是合作了好几部台剧，对，然后那一段时间就是表现的没有非常亮眼，对,對,對、哦、所以其实有一度台湾的戏剧。被整个韩剧压过去，对，那时候整个 Netflix 全部都是韩剧，是是是，对。但最近就是陆续的，哎、欸，有一些好的表现，虽然有一
0: 波的感觉哈，对。比比如说这个《魔法幻》在国际中拿了第一名，没错，这种感觉好像是那种你知道，这个真的马上就可以知道排名，或是这个收视，而且是全全世界，没错，大家在看的就知道这个是真的，大家都觉得好看。他不是说投票，是说大家有去看，他就一直一直被被点，一直被点，没错，对他这个收视率是很真实的，点阅率很实在了，对。所以大家可以如果想你想看这个在国际拿。第一名的台剧模仿范会是首选，没错、哦，大家看一下。然后还有另外两部啊，我有一部更没有听过，叫做《不良执念清除师》啊。好，
1: 《不良执念清除师》其实跟《人选之人》差不多时间出来，哦、嗯，早一个礼拜、两个礼拜而已。但是因为它的平台不是在网飞，不是在 Netflix，、哦、它的平台是在爱奇艺啊。对，所以其实爱奇艺近几年来在台湾的声量是略输网飞一点，所以其实它有一点声量不不如模仿范或人选之人。但我真的觉得这部戏非常好看，它完全被低估了。它这部戏在大陆爆红哎、欸，嗯，我跟大家说明一下，他是在讲什么。他主角是曾静华，就是那个《刻在你心里的》的名字，那个曾静华是，他、嗯、是一个十九岁的呃十七岁的高中生，他因为一个意外，然后经历了一个凭死经验之后，他得到了一个超能力。他、嗯、这个超能力呢，是运用他从小就学的书法，嗯，来帮助一些执念。嗯，这部戏叫《不良执念清除师》嘛，他就是那个清除师。对，那很多人都会想说，执念是不是譬如说你有一些坏的心思，所以是执念？我觉得这个答案很厉害，他用的是非人的执念。譬如说有一集的执念是某一个王者身上的刺青，嗯，执念是那个刺青发出来的，嗯、那个执念让那个刺青有了生命，活起来找真进化帮忙、哦哦，或者是路边的人行道，你知道路边我们不是常,常人见到会看到一个爸爸牵着一个小孩那个图案，对，那个执念让那个爸爸活起来。然后找他的小孩，哦、就他手上牵的那个小朋友不见了。对对,对，然后他们就是找主角真心话去帮忙。那主角真心话就运用他的一些，他他最厉害的破除了法器，应该说法器嘛。一般戏剧可能是符咒啊、桃木剑，没有，他是用书法、嗯，所以非常别开生面。然后故事非常的紧凑、嗯，而且重点是很好笑。书法怎么去解解除执念？它的重点是说，呃，其实我们的书法不像副科的那些是什么 P O P 字，对，每一次写出来的字都不一样。你必须灌注全神，嗯、一心一意写出来的那个字才有力量。
0: 然后在这
1: 些执念来找他帮忙的时候，可能请他帮忙找一个人的名字啊，或者是帮他写一一一篇文章，让他可以在这个执念可以在这个文字上得到
0: 消化。嗯，那、欸、其实其实字它是存有力量的，没错。这个是大家你仔细想的话，比如说我在一个地方贴贴上两个大字“安静”。嗯，经过的人看到这两个字，就会觉得，哎，好像应该不要讲，不要大声宣。应该说你
1: 要看那个字，如果那个字写的非常可爱，其实你就会不当它是一回事。可是它如果写的笔触很有力，然后整个字看起来很庄重的情况下，你会不自觉的。顺服那个，那个字，所以那个字当下就
0: 有了力量了
1: 。没错，大概就这意思。它
0: 只不过是字而已哦，都会有力量去让别的人去找寻他的这个字的意思去做一些事情。没错，这就是字其实会带给我某种力量。所以你说这个书法可以去消除执念，我觉得这很有意思。而且我觉
1: 得啊，一部好的剧，不管是以前的日剧或各种戏剧。嗯常常会有一个主体，譬如说钢琴，譬如像、嗯、呃交响情人梦的指挥，你只要他很好看，他很好情况下，那一段时间就会有一群人想说：哎、欸，我也要来学指挥，我也要来学钢琴，我要来学吉他。我看完《不良之间》清楚是，就立刻让我觉得我想学，我想学书法,學書法<笑>、啊、<笑>你就知道它真的是很成功的设计，
0: 嗯，非常好看因。因为书法也是我们自己亚洲的一个很特殊的文化啊、嗯喔，不管日本啊、中国大陆或我们台湾啊，都,都有書法,都书法。对，而且书法本身其实很修身养性，嗯，然后就会觉得说书法它也有一种境界的感觉。嗯、而且我跟你说，主角
1: 真金话在写书法的时候、嗯，完全自己来。哦，真的、哦！他为了这部戏学了四五个月的书法，哎、呦他完全没有用手提，你可以看
0: 他写字真好看、啊嗯。哎呦，这个这个不错、這個，很棒。而且你说这个执念，其实他我觉得他特别设计，说不见得都是人发出来的，对，他可能是某种物品，这个很特别，因为有点像我们以前看某些东西，嗯，它成妖了或成精了，对对对对，对不對,對,对？它是透过时间或某种执念让他产生这种。转变
1: 导演强调是说这个执念是由人心长出来，但它不是投射在人身上，它、啊、可能投射在物体身上，让这个物体产生的生命。那知不知道这个剧是是也是改编的吗？还是,是没有原创的？导演原创的。哇，这个导演非常厉害,、哦、害我跟你讲，他其实看的时候很好笑，他是喜剧、嗯，
0: 可是笑笑你就会突然哭了，因为好很勾人。对。很厉害，这句话就是我最喜欢看的剧的这种结构。对，就是喜剧，笑着笑着你就哭了。对，对，这个就是很棒的一部
1: ，非常好看。我很期
0: 待，那我要我下一步就要看这个《不良执念清除》，是要在爱奇艺才能找得到，是不是？对
1: ，好，稍微、就是、电视台八电视，我补充一下，电视台八大有播啊，八大有在播，八大礼拜六晚上有
0: 播。OK， 好，这个好消息。那我就要再找一下。好了，那我们休息一下，最后一部这个台剧，呃，这个黄总介绍的是《最佳利益二》，这是一个。律师指人系
1: ，你最清楚了。对，因为我也去，我也去客串一下
0: 。<笑>待会儿上回来，别走开。FM 零零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了哈。今天我们介绍的是这个很好看的台剧哦。蒋来到现场是黄虫，大家好。呃，一开始我讲我看那个人选之人是有关政治背景，也是指人戏，没错、哦，对对。那现在另外一部也算是蛮代表性的一个指人戏，当时这个有有关法律的律师的指人戏，它是第一部嘛，对吧？红极一时。也叫做最佳利益哈，没错。第一季的时候我有参与，第一季的第一季我有参与，现在是第二季了，没错。最佳利益二哈，你有看了吗？我看了、啊，因为其实里面
1: 也有我们家的演员
0: 啊。
1: 第一季是从那个实习律师开始，在长河法律事务所没没。没错，第二季他换到另外一间事务所，他们主要切入点是法务助理，对，由法务助理去看这些律师。那当然，主角还是天心啦、啊，或者是。文生好，他们这个
0: 系列它的卖点一直是好像它是改编自实际的案例，因为他们有一些法律顾问。应该说他的缺点
1: 不是传统什么正义律师，对他们一直在强调律师并不是在伸张正义，律师在追求的是被他当事人的最佳利益，最佳利益不一定是对的哦、喔，最佳利益也不一定是最好的哦，没错，有可能是确定要输了，那我想办法减轻刑责，这也是最佳利益哦，对，所以它的缺点其实非常的绝妙。
0: 嗯，所以看的时候呢，大家会蛮投入，因为每个案件它是其实是每个案件每个案件每個案件,每个案件，对对,對，有点像之前我们看那个韩剧的那个呃吴英武那个什么律师啊、哦，
1: 那个余英武
0: ，对余英武那个律师，对,對，他也是每个案件每个案件對對對 separately， 就是各各类型的案件。最佳利益二，你觉得跟一？你有看一嘛？你有看二了嘛？你你自己的感觉怎么样？因为很多时候第二季可能要给大家另外一种比较不同的感受。就像我刚
1: 刚说，他这次切点是由法务助理这个角度去看律师，所以其实虽然说还是有一些追寻真相的过程、攻防的过程、法院攻防的过程、嗯，可是因为角度不同，所以其实整个故事叙述方式比较，我觉得比较少见。也，但也反，但也很精彩。法务
0: 助理哈，那这样听起来是不是跟人选之人有点雷同？就是他也是以那种，比如说竞选团队里面最最新进的，嗯嗯嗯没错，那种这也算助理的。我举个例子来讲好
1: 了，这一部呃，那时候我带来一个演员小女生，她就是这一个第二季三个法务助理其中一个，嗯，她做了一件事情，那个短影片在网络上现在被讨论的非常高，就是他帮律师去洗律师袍。嗯，然后就带出了说，其实，在律师界有个迷信，当他一直胜诉的时候，那个律师袍是不洗啊，所以那个律师袍有的时候放久了很脏很臭，但是他们就有一个迷信，说这个是神圣的法器，不可以去洗。那这个法务助理就觉得，只是觉得他放在那边很脏，他就打猪打鱼嘛，就帮他去洗的这个法袍，然后律师就暴怒，嗯、认为他很有可能害的他的律师形象。对，那这就是不一样的角度，你律师不可能自己去洗这件事情，对对对对对就比较不会带到这种偏律师界内部的事情。哦蛮、欸、有趣的、哦，我自己
0: 虽然有客串一两场了，可是我也还没看这部戏、嗯，所以也蛮蛮期待自己来看一下这个《最佳利
1: 益二》哈。这一部在网飞上也是首周排行很前面的戏
0: ，哇！现在有网飞这种排行真的好刺激、哦、啊！台剧一上就知道他的，台剧一上就知道它的成绩怎么样
1: 。最近这几部就是成绩非常好嘛、嗯，那同期出来的台剧其实自己压力就很大，嗯、對,對,对，因为那个就是一翻两瞪眼，你有没有在榜内，或你掉到哪里
0: 去了？是。是那么我们也期待更多的台剧可以像这一阵子一样、嗯、一波一波的在这个不管是网飞还是爱奇艺上面有更好的表现。没错，那既然这样更好表现，就更多台剧了。更多台剧的话，我们就更多工作机会了。没有错。那么也希望黄冲这个 podcast 越做越好。谢谢
1: d e g o 哥哥。
0: 好了，那希望下次这个网这个等于是剧荒的时候，我们再请黄冲来跟大家推荐更多好看的。没问题，我再多准备一些。谢谢谢谢我们黄冲，讲工厨房，我们下次再见了，拜拜拜拜。Bye bye bye bye